0: Leonardo é tido como o maior gênio da renascença italiana, mas muita gente o conhece apenas por suas pinturas, sendo que o mestre Leonardo foi muito além das tintas e das telas. Conheça nesse podcast o Polímata de Vinti, o homem que foi engenheiro militar, arquiteto, flertou com a medicina, esculpiu e pintou. Estudou o corpo humano até as suas entranhas e todo o refluxo das águas, além de escrever incessantemente por toda a sua vida. Seja muito bem-vindo, eu sou Alex e este é o podcast Antefato. Em setembro de 1499, com a invasão francesa, Ludovico fugiu de Milão. Os franceses tomaram a cidade e no dia seguinte o rei Luís XII foi conhecer a última ceia de Leonardo. Ele ficou tão maravilhado que perguntou a seus engenheiros se era possível transferi-la para a França. Felizmente, disseram que era impossível. Leonardo ficou em Milão foi protegido pelos franceses. Mas no final de dezembro daquele ano, a notícia de que seu antigo patrono, Ludovico, tramava retornar à cidade, fez com que Leonardo decidisse voltar para sua terra natal, Florença. O retorno de Leonardo foi demorado. Ele se parou em Mantua por um tempo e dali, após alguns meses, partiu para a Veneza, onde deu conselhos militares sobre defesa, desenvolveu projetos mirabolantes e pouco práticos para a tecnologia da época, como uma eclusa móvel de madeira com o objetivo de inundar o vale. A ideia de uma roupa de mergulho ligada a cabos de respiração também, o que foi, possivelmente, o primeiro projeto de um escafandro na história. Foi apenas no fim de março de 1500 que Leonardo chegou em Florença. E neste breve período, que durou seis anos, teve seu período mais produtivo. Iniciou a Mona Lisa, pintou a Virgem e o Menino com Santa Ana, a Madonna do Fuso, pintou Leda e os Cisnes, que se perdeu na história, bem como pintou Salvador Mundi. Trabalhou como engenheiro, prestando consultoria a igrejas com problemas estruturais e ainda auxiliou César Borja com seus objetivos militares. Por fim tirou tempo para retomar seus estudos matemáticos e anatômicos, mas em 1502 César Borja voltou a atormentar Florença. Com as economias das cidades esgotadas e sem possibilidade de um acordo para evitar um ataque como foi feito em 1501, a Signoria enviou uma delegação para ouvir as demandas do déspota. Nesta delegação ia Nicolau Machiavel, famoso na história por sua estratégia militar que ensina até hoje sobre os jogos do poder alguns dias depois de maquiavel conseguir um acordo entre borgia e florença leonardo da vinci foi contratado por borgia para prestar serviços artísticos e de engenharia leonardo sempre aspirou trabalhar como engenheiro militar e esta era a oportunidade perfeita antes de se encontrar com césar borgia em Urbino, ele se dirigiu a Piombino, onde inspecionou as fortificações e estudou maneiras de drenar os pântanos. De lá partiu para o leste, atravessando os apeninos, reunindo informações topográficas. Chegou a Urbino em 1502, onde fez um esboço das escadarias do palácio e do pombal da cidade e produziu uma série de desenhos que provavelmente retratavam César Borja, uma face castigada pelos anos, guerras e pela sífilis. César Borja partiu em total anonimato para Pávia, com o objetivo de refazer a amizade com Luís XII de França, e de lá ele expediu um passaporte para Leonardo, dizendo
1: A todos os tenentes, castelões, capitães, mercenários, soldados e demais súditos, a quem este documento possa vir a ser apresentado. Você está, a partir deste momento, sob as ordens e os comandos de meu mais eminente e estimado amigo, o arquiteto e engenheiro-geral Leonardo da Vinci, portador destes documentos que recebeu de mim a missão de inspecionar todos os fortes e castelos de nossos domínios para que possa oferecer manutenção de acordo com as necessidades. Tanto ele quanto sua delegação devem ter livre acesso e serem dispensados do recolhimento de todos os impostos públicos, além de serem recebidos cordialmente sempre que forem tirar medidas ou examinar o que quiserem, para tais fins providencie quantos homens ele requisitar e forneça toda ajuda, auxílio e favores que ele demandar, uma vez que é de meu desejo que todos os engenheiros em nosso reino possam se reunir com ele e escutar seus conselhos e que homem nenhum ouse fazer o contrário, a menos que deseje se tornar alvo de meu mais profundo desgosto.
0: Leonardo realizou seu sonho de 20 anos atrás, quando escreveu para Esforza ser reconhecido como engenheiro e inventor mais do que como
1: pintor.
0: Agora com 50 anos, ele chegou ao auge de sua trajetória, sendo calorosamente acolhido pelo guerreiro mais vigoroso de sua era. Desde setembro de 1502, Leonardo viajou com César Borgia seguindo para onde suas campanhas militares iam. Em Fossombrone, conquistada pelo guerreiro através de combinações, artimanhas e traições, Leonardo aprende
1: e escreve Certifique-se de que o túnel de fuga não leve ao interior da fortaleza para que ela não possa ser tomada por meio de uma artimanha ou traição ao soberano. Na costa adriática, ele sugeriu que os muros
0: de todas as muralhas externas deveriam ser curvos para diminuir o impacto das balas de canhões. Em Rimini, projetou estratégias para a defesa dos diques, de modo a não serem mais vulneráveis a disparos de artilharias. Um dia... César Borgia estava com seu exército diante de um rio de 24 passos de largura, e não havia ponte por perto, nem qualquer material para construir uma, exceto uma pilha de troncos com todas as peças de madeira cortadas no comprimento de 16 passos. Com essa madeira, sem recorrer a ferro, corda ou qualquer tipo de construção, Leonardo produziu uma ponte forte o suficiente para que o exército todo atravessasse o rio. E assim, seu projeto de uma ponte autoportante saiu do papel. Foi entre 1502 e 1503 que Leonardo criou uma de suas mais incríveis e subestimadas invenções, a criação de uma nova forma de visualização gráfica da informação seus mapas Aliás, estes mapas se tornaram vitais Para os esforços de guerra de Borgia, E as vitórias se somavam umas às outras Com a ajuda dos mapas Que permitiam ataques relâmpagos Por oito meses, Leonardo trabalhou Voluntariamente com César Borgia. Chegou a descrevê-lo como
1: Um soberano, realmente esplêndido e magnífico e na guerra não existe empreitada tão grande que não pareça pequena diante dele.
0: Mas a violência da guerra e o temperamento de César Borgia o afastaria inevitavelmente. Seu asco com César começou quando ele promoveu Ramiro de Lorca e o mandou tiranizar Cesena e todo o território ao seu redor. Com extrema crueldade, ele praticou massacres para intimidar esta população. E assim que o medo havia se espalhado suficientemente por Ramiro, César Borja, um dia após o Natal de 1502, o levou à Praça Central de Cesena e o cortou ao meio, deixando o corpo mutilado em exibição local. A pena aplicada por César Borja foi para convencer e conquistar a população que as crueldades de Ramiro tinham sido infligidas por ele mesmo e não em seu nome. Mas, além disso, e talvez a gota d'água, se deu em Senigália, em 1503, quando César Borja marchou até a cidade, pois os líderes locais haviam se rebelado contra sua ocupação. Ele propôs uma reunião para que os dois lados negociassem a reconciliação. Os líderes concordaram com o encontro e assim que César Borges chegou, todos foram estrangulados e a cidade inteira saqueada. Um dos estrangulados era Vitelloso Vitelli, amigo de Leonardo, que havia lhe emprestado um livro sobre Arquimedes. Poucas semanas depois disso, Leonardo já estava de volta em Florença, apavorado com a guerra, e em um de seus cadernos é possível encontrar o seguinte registro.
1: Poupai-me do conflito e da guerra, essas loucuras imensamente desagradáveis.
0: Em Florença, Leonardo voltou a trabalhar em seu ateliê e fez inúmeros trabalhos, com relação direta à água, como em Pisa, com o objetivo de desviar o rio Arno, ou em Piombino, com o desafio de drenar os pântanos que cercavam o castelo. Nenhum desses trabalhos foi visto na prática. Em outubro de 1503, ele recebeu a comissão para pintar uma extensa cena de batalha para o Salão do Conselho de Florença, no Palácio de La Signoria. Esta era para ter sido a mais importante obra de sua vida. Em uma parede, sua pintura, de um Leonardo com 51 anos. Do outro lado, a parede pintada por Michelangelo, com 28 anos. Leonardo nunca terminou esta comissão, nem tampouco Michelangelo. O pouco que Leonardo pintou se perdeu, sendo possível um vislumbre somente através de cópias feitas posteriormente. A comissão de Leonardo era de um mural celebrando a vitória sobre Milão em 1440, uma das raras ocasiões em que Florença triunfara em campo de batalha. A intenção da cidade, era exaltar a glória de seus guerreiros Mas ao vermos os estudos preparatórios de Leonardo Fica claro que ele queria ir muito além Ele queria transmitir toda a paixão arrebatadora Que torna a guerra tão atraente E ao mesmo tempo a brutalidade que a torna abominável A pintura deveria consumir um terço da parede na sala, na sala de reuniões do Conselho Vecchio, parede que tinha 50 metros de comprimento. Ele mergulhou completamente nos estudos preparatórios, como sempre fazia. Mas isso o impediu de efetivamente pintar e a certa altura as tensões com a administração da cidade foram aumentando. Se não bastasse a procrastinação de Leonardo, a perda de seu interesse pela comissão, ainda houve, em 6 de junho de 1505, exatamente às 13 horas, um grave incidente,
1: descrito nas palavras de Leonardo. Quando eu ia descansar o pincel, o tempo piorou e o sino começou a tocar, chamando os homens para dentro. O esboço foi rasgado, a chuva começou a cair e um recipiente de água que estava sendo carregado quebrou-se. De repente o tempo piorou ainda mais e choveu muito forte até o cair da noite.
0: Para incentivar, ou melhor, acirrar os trabalhos, a senhora contratou Michelangelo para pintar a outra parede e movido por uma competição Michelangelo rapidamente começou a pincelar com o intuito de superar o mestre Leonardo este passou a escrever em seus cadernos duras críticas à obra que Michelangelo estava fazendo em 1505 Michelangelo aceitou o convite do Papa para ir a Roma esculpir um túmulo e lá ficou por 10 anos, período em que também pintou a Capela Sistina. Com a ausência de Michelangelo, Leonardo retomou com grande fôlego a Batalha de Anghiari, fôlego que duraria poucas semanas. No fim, Leonardo abandonaria a obra também. Ele se deparou com problemas e dificuldades que qualquer outro pintor ignoraria, mas ele, com seu perfeccionismo, não conseguia deixar de lado. Assim, após inúmeras tentativas, inclusive a abertura de janelas para melhor iluminar a parede, ele largou os pincéis e, por isso, nunca mais receberia uma comissão pública para fazer um trabalho de pintura. Talvez um dos motivos que atrapalhou Leonardo tenha sido a morte de seu pai, Serpiero, em 1504. Naquele dia ele anotou em seus cadernos.
1: Na quarta-feira, às sete horas, faleceu Piero da Vinte, no dia 9 de julho de 1504.
0: A anotação estava errada, pois dia 9 tinha caído na terça-feira. Será que estava ele? muito abalado com a morte, a ponto de errar uma data, no canto da página ele fez algo muito incomum em seus diários. Ele, ou outra pessoa, escreveu sem a
1: escrita espelhada. No dia 9 de julho de 1504, quarta-feira, às sete horas, faleceu Ser Piero da Vinci, Tabelião no Palácio del popolo meu pai, às sete horas, aos oitenta anos, deixando dez filhos e duas filhas.
0: Nesta segunda tentativa, sem a escrita espelhada, ele errou novamente a data. Citou duas vezes o horário do falecimento e ainda errou a idade de seu pai por dois anos, que em verdade faleceu com setenta e anos. Leonardo, além disso, se incluiu na conta dos 10 filhos, mesmo nunca tendo sido reconhecido por ser Piero, e por isso ficou sem nenhuma herança. Seriam estes erros indicação de que ficou completamente abalado com a morte de seu pai? Talvez sim, mas também é importante lembrar que Leonardo se incluiu na conta dos 10 filhos mesmo nunca tendo sido reconhecido por ser Piero, e por isso, tendo ficado sem nenhuma herança. Talvez a tristeza não tenha sido somente o fato de ter perdido o pai, mas também o fato de nunca ter sido reconhecido como filho legítimo. Em 1506, Leonardo retorna a Milão. A esta altura... A cidade era governada pelo francês Charles d'Ambroise amigo de Leonardo, e com isso ele havia sido nomeado pelo rei Luís XII como o primeiro engenheiro e pintor oficial da cidade. Nesta época, Leonardo conheceu Francesco Melzi. O garoto era filho de um distinto membro da nobreza, que foi capitão da milícia milanesa e mais tarde, engenheiro das fortificações da cidade. Pai e filho moravam na maior casa do vilarejo de Váprio, às margens de um rio com vista para Milão, e Leonardo gostava muito de se hospedar com eles. Ele já tinha 55 anos, não tinha filhos nem herdeiros. E o jovem Francisco era um aspirante a artista, com algum talento e uma beleza delicada como o de Salai quando menino. Com a permissão do pai, Francisco foi adotado por Leonardo através de um contrato jurídico que posteriormente foi honrado por ele em seu testamento. Leonardo se tornou um misto de guardião legal, padrinho, pai adotivo, professor e empregador de Francisco. Para a família Melzi, essa foi uma oportunidade única, seu filho se tornou pupilo, herdeiro e copista de um amigo da família que também era o artista mais criativo da época. Pelo resto da vida de Leonardo, Francesco Melci ficou ao seu lado, ele atuou como escriba, assistente pessoal, cuidou das cartas e dos documentos do mestre, guardando-os até a sua morte. Francesco também estudou arte com Leonardo. Ele nunca se tornou um grande pintor, mas tem vários desenhos respeitáveis e diversas cópias de muitas obras de arte. Ele tinha talento, era eficiente e tinha um temperamento absolutamente estável, o contrário de Salai. Não fica claro se Melzi se tornou em algum momento amante de Leonardo. O que sabemos é que o artista amava Francesco como um filho e precisava de um filho para amar. Ele era leal e atencioso. Ele era moldável como um filho seria. Além disso, também sabemos que, após a morte de Leonardo, Francesco casou-se com uma proeminente fidalga e com ela teve oito filhos. Em 1507, Leonardo teve que passar oito meses em Florença para resolver um litígio com seus meio-irmãos. Durante este tempo, ele não chegou nem a olhar a batalha de Enghiari, E para ter seu litígio resolvido rapidamente, o próprio rei de França escreveu para a Signoria, intercedendo para que fizessem justiça a seu caro e amado Leonardo da Vinci. Quando ele retornou a Milão em 1508, ele estava morando em uma igreja paroquial, recebendo pagamentos regulares do rei, Salai e Melzi estavam com ele e seu mundo estava completamente em ordem. Entre 1508 e 1513, ele se dedicou avidamente aos estudos anatômicos, faria dissecações em cadáveres por anos, e os desenhos resultantes revolucionariam a medicina se um dia fossem publicados. Seus desenhos anatômicos foram os primeiros a mostrar músculos, nervos, artérias e ossos. Além disso, seus cortes transversais do crânio, mostrando todos os nervos que ligavam o cérebro aos músculos, do rosto e aos olhos, eram absolutamente revolucionários. Porém, infelizmente, ele nunca publicou sequer uma página sobre anatomia. Seus estudos, apesar de revolucionários e avançados, foram acumulados e esquecidos em prateleiras, onde pegaram pó até a sua morte. Por volta de 1513, sua vida em Milão estava no fim. Maximiliano Esforza reconquistou a cidade, e Leonardo não queria voltar a trabalhar para esta família. Em março daquele ano, João de Médici se tornou o Papa Leão X. Este Papa não era clérigo e passou grande parte de seu tempo tentando manter a aliança com o rei francês. Chamou seu irmão, Juliano de Médici, que então estabeleceu uma corte intelectual
1: pujante em Roma,
0: esbanjando dinheiro da igreja no patrocínio de arte e ciência. Este era o patrono ideal para Leonardo naquele momento, e de fato foi
1: por alguns anos. Leonardo então escreveu em seus diários. Troquei Milão por Roma no dia 24 de setembro de 1513, na companhia de Giovan Francesco de Melzi, Salai, Lorenzo e Ilfanfoia. Leonardo
0: nunca morou em Roma e foi alojado em alguns aposentos no casarão conhecido como Vila Belvedere, o Palácio de Verão Papal. Era o lugar perfeito para ele, afastado e isolado. Com uma corte de artistas e cientistas, o local reunia um misto de grande arquitetura, maravilhas naturais, um geológico, um jardim botânico, pomares, um viveiro de peixes e esculturas clássicas que integravam a coleção dos papas. Em Roma, Leonardo não produziu nada significativo. Não quis pegar em nenhum pincel numa época em que Roma mais desejou ser pintada. Não pegou comissão alguma e a única que o papa lhe requisitou, ele nunca começou. Nesse tempo, ele dissecou três cadáveres no Hospital do Espírito Santo e foi denunciado, perdendo o prestígio que tinha com o Papa. E a sua situação piorou ainda mais quando em 1515, Juliano se casou com a filha de um duque francês. Nessa época, o Papa decidiu fazer uma viagem à sua cidade natal, Florença, e logo após, eles foram para Bolonha, onde o Papa desejava encontrar com o novo rei da França, Francisco I, que tinha apenas 21 anos. Leonardo viajou com o Papa para sua sorte. O encontro diplomático não trouxe paz para a Itália, mas garantiu um novo patrono o último patrono da vida de Leonardo. Ele efetivamente não foi de Bolonha para a França. Primeiro voltou a Roma, mas a corte francesa continuou os esforços para recrutá-lo. Após a morte de Juliano de Médici, Leonardo aceitou o convite francês e no verão de 1516 deixou Roma para se juntar à corte do rei francês, seu último e mais devotado patrono. Leonardo nunca havia saído da Itália. Agora, com 64 anos, sabia que essa seria sua última jornada. Salai decidiu ficar em Milão. Ele já estava com 36 anos e não era mais um jovem bonito, que servia como acompanhante para Leonardo, que também estava velho e aparentava muito mais idade do que realmente tinha. Ele tinha se tornado um ancião. Salai, então, foi morar no vinhedo próximo a Milão, que foi dado a Leonardo por Ludovico Sforza. Francisco I era jovem, tinha ardor por batalhas, comandava as tropas pessoalmente, mas era, ao contrário de César Borgia, decente e civilizado. Sabia como tratar seus inimigos vencidos. Além disso, Francisco teve uma educação que o contaminou com amor pela Renascença Italiana, e seu objetivo era iniciar na França uma renascença capaz de superar a italiana. Francisco I foi o patrono perfeito para Leonardo. O admirava incondicionalmente, nunca o incomodava para terminar uma pintura, incentivava suas paixões por engenharia e arquitetura, encorajava-o, a produzir espetáculos e peças e, para isso tudo, garantiu a Leonardo uma casa confortável e um salário regular. Leonardo recebeu o título de primeiro pintor, engenheiro e arquiteto a serviço do rei, mas, para Francisco, o valor de Leonardo estava em seu intelecto, sua ávida curiosidade, por todo o tipo de conhecimento. Foi uma época de alegria e júbilo para Leonardo. Ele, inclusive, escreveu em seus diários. Alexandre
1: e Aristóteles foram professores
0: um do outro. Essa é uma indicação muito clara de que Leonardo também aprendia com seu patrono, tanto quanto ensinava. Francisco era apaixonado pela companhia de Leonardo, o escultor Cellini certa vez escreveu,
1: Ele apreciava tanto ouvi-lo discursar que havia pouquíssimos dias no ano em que um ficava longe do outro.
0: Essa é uma das razões por que Leonardo não concluiu seus milagrosos estudos. Francisco deu a Leonardo o que ele havia procurado a vida toda, uma renda confortável que não dependesse de produção e prazos. Além disso, lhe concedeu o uso do Chateau do Clos, que ficava ao lado do castelo de Francisco, no vilarejo de Amboise. Celine escreveu mais tarde que um dia o
1: rei declarou abertamente que não acreditava existir outro homem nascido neste mundo que saiba tanto quanto Leonardo, e não apenas sobre escultura, pintura e arquitetura, pois era de fato um grande filósofo. Em outubro de 1517,
0: Leonardo recebeu a visita do cardeal Luís de Aragão, que conheceu em Roma anos antes. Com ele estava seu capelão e secretário, Antônio de Beatis, que registrou tudo o que pôde de sua visita e com isso nos brindou
1: com a descrição de inúmeros feitos de seu hospedeiro. Leonardo, o pintor mais importante de nosso tempo, um homem de barba grisalha com mais de 70 anos. Durante a visita, ele deve ter visto as obras de Leonardo e as descreveu. Uma certa dama florentina feita usando um modelo vivo por causa da insistência do falecido Juliano de Mendes. A segunda, de João Batista, e uma terceira de uma Madonna com o menino Jesus sentado no colo de Santa Ana. Todas elas dotadas de incrível perfeição.
0: Um fato interessante, já que Leonardo era canhoto, é a anotação de Beatriz dizendo Por causa
1: de uma paralisia na mão direita, não se pode mais esperar nenhuma obra-prima de sua autoria. Ele treinou um discípulo milanês, que trabalha muito bem, já que, se o mestre Leonardo não é mais capaz de pintar, com o toque delicado que um dia exibiu, ele permanece desenhando e ensinando. Ainda sobre os cadernos e estudos de Leonardo, de Beates escreveu: Este cavaleiro escreveu um grande volume sobre a anatomia, com muitas ilustrações de várias partes do corpo, como os músculos, os nervos, as veias e a tubulação dos intestinos, o que possibilita o um entendimento do corpo, tanto de homens quanto de mulheres, de uma maneira que jamais havia sido feita. Tudo isso vi com meus próprios olhos e ele me disse que já dissecou mais de 30 cadáveres, tanto de homens quanto de mulheres, de todas as idades. Ele também escreveu, nas próprias palavras, uma infinidade de volumes sobre a natureza das águas, máquinas diversas e muitas outras coisas. Tudo isso em nosso vernáculo e se fossem divulgados, esses redigidos seriam tão úteis quanto prazerosos de serem lidos.
0: Por volta, de 1480, Leonardo escreveu
1: Assim como um dia bem vivido traz um sono feliz, uma vida bem aproveitada traz uma morte feliz.
0: E foi assim que veio a sua. No dia 2 de maio de 1519, duas semanas após completar 67 anos. Vasari descreveu
1: a cena final de Leonardo dizendo Sentindo-se próximo da morte, Leonardo pediu para ser detalhadamente informado sobre os ensinamentos da fé católica e o caminho bom e sagrado da religião cristã. Então, com muitos gemidos, ele se confessou e se arrependeu, embora não conseguisse mais se levantar e se manter de pé sozinho, apoiou-se nos braços dos amigos e serviçais e aceitou, feliz e com devoção, o Santíssimo Sacramento.
0: Essa cena possivelmente foi inventada por Vasari já que ele não testemunhou o fato, ou foi, de alguma forma, aumentada por alguém da corte, visto que Leonardo não era religioso como Michelangelo. Talvez o escritor desejasse que Leonardo aceitasse a fé mais do que o próprio artista, visto que em sua biografia o próprio Vazar escreveu que Leonardo criou em sua mente uma doutrina tão cheia de heresias que não dependia mais de nenhuma religião, talvez colocando o conhecimento científico em uma posição mais elevada do que a da fé cristã. Vasari continua a descrição de suas últimas
1: horas. O rei Francisco I, que tinha o costume de fazer visitas afetuosas e frequentes a ele, Chegou aos aposentos, bem quando o padre executara os últimos rituais e estava saindo. Leonardo então juntou todas as forças, se sentou e descreveu sua doença e sintomas ao jovem rei. Então o corpo de Leonardo foi tomado de um paroxismo, o emissário da morte. E o rei se levantou e segurou a cabeça dele para confortá-lo e também para demonstrar o seu apreço até o fim, na esperança de assim aliviar o seu sofrimento. O espírito de Leonardo, que era dos mais sublimes, ciente de que não conseguiria conquistar maior honraria, deu o um último suspiro nos braços do rei.
0: Esse momento de uma morte perfeita foi retratada mais tarde por muitos admiradores, com destaque para a obra de Jean-Auguste Dominique Ingres, Leonardo em seu último momento nos braços do seu poderoso e devotado patrono. Leonardo era um gênio, uma genialidade que ele alcançou através da observação e persistência, de uma curiosidade sem limites e de uma capacidade de enxergar detalhes quase sobre-humano. Mas ele era um homem normal. A prova disso é a quantidade de obras deixadas ano após ano sem término.
1: Certa vez ele escreveu em seu diário, me diga se alguma coisa já foi feita, me diga, me diga se eu já fiz alguma coisa. Sua genialidade vai muito além da Mona
0: Lisa ou dos estudos anatômicos. Ao flertar com os limites do que era possível, projetando máquinas voadoras, projetos aquáticos, artefatos militares ele antecipou o que outros criariam somente séculos depois. Além disso, ao se recusar a entregar obras que não fossem absolutamente perfeitas, ele selou uma reputação de gênio e não a de simples mestre da pintura. Como diria Schopenhauer, talento é acertar um alvo que ninguém acerta, genialidade e acertar a um alvo que ninguém vê e Leonardo enxergava muito além dos artistas de sua época, muito além. Por fim, Leonardo escreveu em seus diários
1: não tenho nenhum talento especial, sou apenas apaixonadamente
0: curioso. De fato ele o era em seus cadernos ele listava o que queria fazer, observar, conhecer e entender, como por exemplo, por que as pessoas bocejam, como as pessoas andam sobre o gelo, método para realizar a quadratura do círculo, o que faz uma válvula órtica se fechar, como a luz é processada pelos olhos, ele também listou. O que queria observar na natureza. Como é a placenta do bezerro? Como é a mandíbula do crocodilo? Como é a língua de um pica-pau? Como são os músculos do rosto humano? Registrar a luz da lua? Os contornos da sombra? Esses são exemplos dos traços da genialidade de Leonardo, que fazem dele um ser humano, apesar de normal, absolutamente incrível. Eu sou Alex Assis e este é o Antefato. Para você que ouviu até aqui, quero lhe agradecer e pedir que nos siga nas redes sociais. Antefato Lá eu postarei nos próximos dias várias imagens sobre o episódio, as principais obras de arte, alguns desenhos e tudo que eu consegui reunir sobre o que aqui foi falado. Também peço para que favorite esse podcast para você ser avisado assim que sair o próximo programa. E se você gostou, avalie, pois essa é a melhor forma do antefato chegar um pouco mais longe. E para finalizar, eu deixo meu abraço e um bônus, já que Leonardo um dia anotou que deveria descrever a língua de um pica-pau. A língua do pica-pau pode se estender por mais que o triplo do comprimento de seu bico, quando não está sendo usada, ela se retrai para dentro do crânio e suas estruturas similares a cartilagens se prolongam para além da mandíbula, envolvendo a cabeça do pássaro e depois fazendo uma curva para baixo na direção das narinas. Além de servir para pegar larvas dentro das árvores, a língua comprida do pica-pau protege seu cérebro. Quando o pássaro bate o bico repetidamente contra a casca de uma árvore, a força exercida em sua cabeça equivale a dez vezes aquela necessária para matar um ser humano. No entanto, sua língua bizarra e sua estrutura de suporte funcionam como uma espécie de amortecedor, protegendo o cérebro do choque.